0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo. Eh, yo sé que estoy haciendo capítulos como tarde, mal y nunca, pero no sé si es eh, bueno como es dar tantas explicaciones. Creo que puede ser un poco latero. Y creo que digo esto en todos los putos capítulos. Pero bueno, vamos a saltar. Let's jump right into today's subject. Eh, el tema de hoy es... Rara, raramente eh, decidí hacer este podcast acerca de carretear fue como una idea que se me ocurrió tipo una de la mañana estaba muy desvelada me sentía muy eh, estaba en esos días como en que sentí que era un fracaso y que mmm, como que se transformó mi vida hice la vieja cuica ahora ya no hago videos de la vieja cuica ¿qué hago? pinto, pero no tengo tiempo para pintar, pero entonces oh, pero bueno, ya que me organicé, ahora estoy teniendo un poco más de tiempo para pintar, eh, también pensé en este podcast, en lo mismo que dije antes como partí un podcast eh, me cuesta grabar, ¿por qué? y toda la razón de por qué no, no puedo ni pintar ni grabar el podcast, es porque todavía no tengo un lugar donde hacerlo entonces estoy todo el día mendigando eh, espacios vacíos y estoy viviendo en una casa eh, que está constantemente llena. Entonces es muy difícil encontrar un momento de calma. Y en mi taller me gustaría grabar el podcast. Y pensé, cuando lo arrendé, pensé que iba a ser un, un lugar genial. Y resulta que es como el pico. Porque hay eco, hay gente. Me da vergüenza que me escuchen. O sea, pónganse en mi lugar. ¿A ustedes les daría lo mismo? ¿Grabar un podcast y que todo el mundo alrededor de ustedes lo escuchara? No, a mí me da mucha vergüenza no me da vergüenza que ustedes me escuchen ahora eso es lo irónico, me da vergüenza que me escuchen haciendo el podcast porque hay una cosa como de ay, está diciendo un podcast, ¿qué está diciendo? o uy, no, como que el hecho de que lo, lo estés grabando en el momento permite que la persona que te está escuchando piense que te está equivocando, en cambio cuando ya está grabado, dice como filo, se equivocó ya no puede hacer nada al respecto eh, no sé si me entienden, pero bueno pensé en carretear en, en el en que carretear es difícil, <risa> es un trabajo. Eh, y como que estamos muy acostumbrados a pensar que carretear es un placer y que es como lo que más queremos hacer uh, al final de la semana. Y el otro día me acuerdo de haber estado conversando con mi papá y mi papá es muy bueno para hacer planes para los fines de semana, para las vacaciones, está siempre pensando, no porque no disfrute su trabajo, de hecho lo disfruta mucho, pero pero también disfrutar lo, los tiempos libres y, y le gusta hacer paseo, Entonces me decía que quería ir a ver el desierto florido, eh, qué sé yo. Y, y a mí toda la conversación con respecto a qué vamos a hacer en la semana del 18 o qué va, voy a hacer con los niños cuando estén de vacaciones o hoy oh, viene el fin de semana largo, qué bacán. Todos los memes que hablan de que... Eh, puta, eh, no hay más fines de semana largos hasta octubre, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no sé, me importa un, un hoyo, como que prefiero que no haya fines de semana largo ¿Por qué? Porque me gusta mucho mi trabajo, en el sentido de que mi trabajo es muy inventado. Eh, he conseguido ganar plata, eh, no toda la que quisiera, pero he conseguido ganar plata haciendo básicamente puras cosas que me gustan. Entonces, eh, para mí... El de lunes a viernes es pura pura diversión y estar pensando en las cosas que más me interesan a mí. Y el fin de semana implica como una cuota de generosidad enorme porque tengo que entregar todo ese tiempo, tengo que dejar de pensar en todas esas cosas que me interesan a mí y dedicarme más a los niños, a hacer panoramas. Eh, y yo no soy muy mm, buena para los panoramas, o sea, me gusta, pero me cuesta eh, decidir hacerlo. Normalmente estoy muy dentro de mi cabeza pensando eh, en qué video voy a hacer, en qué, en qué tema del podcast voy a hablar y, y es frustrante porque de repente ahora en esta situación pasa la semana y no alcancé a grabar un podcast y llega el fin de semana y claro, y entonces toda la semana estuve en temas más de más inmediatos, de escribir el guión que me encargaron, de... Eh, pintar el cuadro que tengo que terminar, etcétera. Entonces, bueno, cuando llega el fin de semana siento que no cumplí ninguno de mis objetivos de la semana y no lo quizá hay un poco hay un elemento como de autoexigencia muy grande o quizá hay un elemento de hiperproductividad involucrado, pero pero sí, como que me cuesta que me saquen de mi de mi propio mundito y es una cosa bastante cómoda. Eh, entonces estaba pensando que cuando viene el fin de semana, eh, yo estoy en pareja y, y mi pareja disfruta mucho del carrete. Eh, pero no el carrete destructivo, sino que de, de estar con amigos y de socializar. Y a mí, igual que con los panoramas, me pasa parecido, que es que lo paso muy bien, eh, y, pero me cuesta iniciarlo. Hay pocos momentos en los que yo digo como ya voy a organizar una cosa. Normalmente es más el rol de él, eh, organizar el, el carrete. Y, y a pesar de haberlo pasado muy bien carreteando este fin de semana, y que hice karaoke, que, que es una cosa que me gusta muchísimo, eh, estaba pensando que a uno le cuesta carretear y que por eso está tan de moda en la pandemia, eh, a, a, eh, también paralelamente a estos memes. Eh, como hipersociales, o como quiero que sea el fin de semana para descansar o para salir, estaba muy de moda decir qué rico que es la pandemia y nadie puede salir, entonces no me pierdo de nada, porque odio carretear y odio ver gente, etc. Eh, entonces yo pensaba que ¿qué es lo, cuáles son las dificultades de los carrete y qué es lo que me hace a mí pasarlo mal cuando estoy carreteando. Eh, y creo que conocer gente, conversar y manejar el trago son tareas muy difíciles que se tienen que combinar al mismo tiempo y uno tiene que hacer una especie de malabarismo súper delicado que obviamente a veces lo logramos y otras veces se nos va a la mierda y ahí es cuando nos curamos y vomitamos o ahí es cuando peleamos con algún amigo o cuando, no sé, nos quedamos callados y no conversamos como que siempre tenemos muchas posibilidades de fallar en alguna de esas tres tareas eh, y además estoy, o sea, bueno dentro, por ejemplo, de la tarea de conocer gente implica ser más o menos simpático, porque si es que no hay a ser simpático, no sé es difícil conocer gente, ahora no siempre todos los carretes implican conocer gente muchos carretes eh, o juntas implican juntarse con las mismas personas una y otra vez y eso tiene sus dificultades, que uno se empieza a aburrir de los mismos cuentos, de los mismos amigos, que siempre recordamos la misma anécdota y uno dice ¿hasta cuándo voy a seguir en esta weá? y debiera conocer gente nueva y ¿a dónde? y y ya, y de repente se te presenta esa oportunidad y es agotador porque uno y uno empieza a echar de menos a los amigos de siempre con los que uno puede estar. Es todo un poco más menos emocionante, pero es más relajado y es más íntimo y es más familiar. Eh, yo en general trato de hacer una mezcla y de hecho los eventos sociales que más disfruto son con, en, en donde nadie se conoce con nadie. Eh, porque todos están en su mejor momento, todos hacen un esfuerzo por conocer al otro, por lo tanto están en su, en su más eh, carismática eh, faceta. Y, pero ese carrete no, no se da nunca, se da como tres veces al año ir a un lugar donde nadie se conoce y donde todo resulta genial. Eh, y últimamente lo que me ha estado pasando, independiente de donde esté, y, o con, con quien esté, es como que estoy en. me voy en una espiral de autopercepción que como que no me deja disfrutar. Y. y el, el último. La, las últimas veces que salí me sentía así, como. estaba muy preocupada de. uno, de cómo estaba vestida. Eh, a mí me importa mucho la ropa y mi estilo y como. Y, y mis combinaciones y. Y no verme demasiado cuica, pero tampoco verme demasiado eh, como tratando de no ser cuica. No me quiero ver disfrazada, pero tampoco... No, no quiero mostrar mucho, pero tampoco quiero mostrar poco. Entonces estoy como todo el tiempo buscando un equilibrio Equilibrio. imposible. Que es como una justa medida. Y de dónde viene esa idea como de que uno tiene que ser tan medido, como... Me encanta la gente que tiene un estilo al chancho en el fondo y dicen como, bueno, Pico, yo soy así. Y quizás quizás por eso es tan atractivo como meterse en una especie de tribu urbana. <risa> y dicen, Soy punk, soy emo o soy, no sé, yo me he visto tipo Picky Blinders y punto final porque así no tengo que pensar mucho en esos equilibrios y mientras más marcado esté eso, mejor. Pero yo como que siempre me he sentido parte de un mundo muy ecléctico en el tema del estilo personal. Entonces... Eh, a veces empiezo a adoptar unas reglas de que hay que vestirse de todo un mismo color para verme más alta hay otras veces en que digo no, tengo que ponerme muchos colores porque eh, los chilenos somos muy fome y nos vestimos todos de negro y de gris y de beige entonces quiero romper con esa hueá porque yo no know, soy como todo el mundo y hay como mucho ego y narcisismo involucrado que yo creo que es sano o sea, yo creo que cualquier persona que se precia de tener algún estilo personal por más que le guste o no le guste al resto de las personas, pero la gente que, 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 que tiene que le pone algo de pensamiento a cómo se viste, eh, está pensando bastante en sí mismo y en su cuerpo. Y al. quizás igual como una persona que va al gimnasio piensa en su cuerpo. Eh, entonces, eh, bueno, entro en este espiral como de autopercepción, entonces estoy pensando cómo estoy vestida, eh, que estoy. Eh, ¿Qué estoy pensando? Eh, estoy, soy, ¿Soy entretenida? Eh, ¿Soy simpática? ¿Me quieren? Eh, ¿cómo, cómo, me, cómo, ¿Cómo está haciendo mi desplante en este carrete? Eh, ¿Soy una persona deseable de, para estar? ¿Me podrían invitar a otro carrete? ¿Por qué no me han invitado a más carretes? ¿Por qué hoy día no me invitó a nadie a ningún lado? ¿Por qué yo organicé esta wea? ¿Quiere decir que me odian? ¿Todo el mundo me odia? Eh, ¿O o Mis amigos son una lata, o en realidad. Entonces, en general, llego como a unas conclusiones que me tranquilizan: que son como, bueno, eh,
1: todo el mundo tiene otros
0: amigos y la gente. Y yo tampoco organicé, no, yo tampoco invité a esa gente que yo estoy recriminándole que no me haya invitado. Eh, y todo esto, obviamente, son pensamientos que se me pasan como muy rápido por la cabeza. Yo creo que a mucha gente le, le debe pasar igual. Eh, y en la última vez que estuve con un grupo de gente, me acuerdo que hice, tuve una estrategia, primero tomar, <risa> no. primero sí, decidí, porque yo en general cuando cuando hago algo me demoro me demoro en tomar, como que primero trato de enfrentar el tema totalmente sobria eh, y se me olvida tomar porque no es como de mis prioridades, mi, mi prioridad es fumar, es tener cigarro, etcétera, pero el tema copete como que no, no está tan presente en mi cabeza, entonces eh, a veces me acuerdo, en la mitad del carrete digo, ah, puta, de veras que se puede tomar en esta weá, y que eso como que facilita algunas cosas. Y obviamente que a veces las facilita demasiado y uno cree que mientras más, más fácil va a ser y al final se pone todo espantoso. Pero um, me acordé de un carrete en donde me sentí muy, muy fome y fue un carrete donde la mayoría de la gente me hizo preguntas a mí y yo me limité a contestarlas y me empecé a sentir mal porque sentía que estaba hablando mucho de mí misma y se me olvidó con preguntar ¿y tú? se me olvidó 100% era como que me sentía atrapada en un cuestionario eh, y, y no sé si por egoísmo o por egocentrismo pero de repente se me olvidó que había más gente en el planeta y que estas personas que me estaban preguntando cosas eran personas que también tenían trabajos y familias y qué sé yo eh, y asuntos y, y como que no pregunté y tú y bueno, en el siguiente carrete decidí hacerlo y cambió 100% me di cuenta de que uno puede conocer <ríe> otro otro aspecto del mundo si uno hace preguntas eh, en general yo no me gusta hacer muchas preguntas, o sea, no me sale tan fácil hacer preguntas, yo creo que por varios motivos. Uno, porque soy la menor y en general estoy muy acostumbrada a ser muy mimada, y a que mm, a mí me hacen las preguntas. Y dos, porque a veces siento, como yo me siento a veces incómoda con esas preguntas, a pesar de estar acostumbrada que me las hagan, de repente es un poco atosigante, trato de no hacer preguntas para no atosigar a la gente. Y, y, y estoy como mucho tiempo pensando como cómo le gusta a la gente que uno sea, no yo, sino que cómo... ¿Cómo, ¿Qué es lo agradable? ¿Cómo lo hace la gente que tiene amigos íntimos con los que se lleva bien? ¿Cómo lo hace la gente como hiperafable o esa gente que le cae bien a todo el mundo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son sus técnicas? ¿Hacen muchas preguntas o hacen justo las necesarias? ¿Cómo saben qué preguntas hacer? ¿En qué momento las hacen? Eh, después se me mezclan como algunos preceptos como de que en Estados Unidos en vana Educación preguntar qué haces como en tu vida, como, como en qué trabajáis, a qué te dedicáis. Y, y yo encuentro que, que ¿cómo nos vamos a preguntar eso? Eh, entiendo que la pregunta de qué colegio saliste es imbécil y es retrograde y no tiene sentido, pero, eh, pero ¿cómo no voy a preguntar cómo y qué así? Hay como que estar un poco adivinando y entonces empiezo a sentir que la conversación es falsa porque, ¿cómo voy a hablar contigo más de 10 minutos sin entender más o menos ¿En qué te desarrolláis? O sea, va a haber un minuto en que me vaya a dar alguna pista, ¿cachai? Porque vamos a estar hablando, qué sé yo, de una banda y tú me vayas a decir, puta, tú, ¿cachai? Que el productor de esa banda, weón, es un imbécil que, no sé, está funado en siete países y el weón no puede entrar a esos siete países, no sé. Y yo, en mi cabeza, voy a decir, bueno, este weón, ¿por qué sabe de productores musicales? ¿cachai? Probablemente trabaja en algo. Entonces le voy a preguntar, ¿qué onda? ¿Eres periodista musical o eres músico? O ¿Qué weón? Y. Y parece que es preguntarlo así, no es mala educación, pero en el fondo te están diciendo, los gringos te están diciendo que tenés que adivinar. Y. Y odio esa weá. ¿Por, por, ¿Por qué? ¿Por qué hay esas reglas? Bueno, en fin. Pero in, obviando esas reglas gringas, eh, dije, voy a hacer preguntas. Y efectivamente no todas las cosas me van a interesar demasiado, pero voy a tratar de llevar el tema donde me interese mucho. Entonces, por ejemplo. Eh, si estoy conversando ya con esa persona que conoce de productores musicales, le voy a preguntar, ¿y eres periodista? ¿Y en qué revista? ¿Y qué onda esa revista? ¿Y qué, qué haces exactamente en esa revista? Y cuéntame cómo es un día tuyo en esa revista. Y esto ya está sonando como a un cuestionario insoportable, pero obviamente que la conversación no es eh, bilateral únicamente, hay más gente y la gente interrumpe en esos momentos. Y cuando uno logra hacer eso, cuando uno logra poner un tema, hacerle una pregunta a una persona, relacionarlo con algo y después soltar y dejar que otros entren, se genera una cosa más o menos mágica. Y eso es lo que tiene la gente socialité. estoy segura. Yo tengo una amiga que es experta en, en hacer que gente se conozca y que es como, no sé si es una hueá genética o de, de cerebro, de salud mental, no tengo idea, pero tiene una habilidad enorme para, no, para, para generar comodidad y para hacer que cada persona pueda decir lo que quiere decir y brillar y respetar como los turnos de habla y dirigir un poco una conversación sin que se note que la está dirigiendo es bien, es bien increíble porque en el fondo si ella no estuviera eh, no probablemente estaríamos mucho más callados o la conversación sería mucho más superficial y mucho más fome pero ella lleva la conversación a un lugar totalmente polite es decir, no es incómodo para nadie eh, pero al mismo tiempo es lo suficientemente interesante como para mantenerlo a todos despiertos y que nadie se empiece como a dormir en el sofá, que es como lo peor que te puede pasar en un carrete, que la gente empiece como a cabecear o a decir ya, yeah", a pararse, irse, o a tomar demasiado, o a subirle demasiado el volumen a la música y empezar a cantar canciones de un lado a, 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 al otro de la mesa. No estoy hablando del karaoke, estoy hablando de esos carretes en donde solo hay un, un reggaetón, nadie tiene tema, todos como que cantan y tararean ese reggaetón mirándose con cara del reggaetón, que es como el peor tipo de carrete, yo creo que es como un infierno esa weá. Pero, bueno, haciendo preguntas, como que rompí un poco mi, mi auto... mi auto percepción, mi autoconciencia, porque dejé de pensar en mí, obviamente, y empecé a pensar en la otra persona, y empecé a hacerle preguntas, y al final es como leer un libro, que es lo que siempre digo, que cuando uno lee sale de uno, uno se sale un poco de su cabeza, deja el cerebro en remojo y se mete en la historia de otra persona y eso resulta quizás más que una serie porque en una serie uno está viendo gente a mí por lo menos me pasa que estoy muy estimulada estéticamente por la serie entonces yo me fijo en la camisa en el color de la camisa de no sé, Walter White, ponte tú ahora estoy viendo Breaking Bad de nuevo entonces me, putas te está con una camisa color pistacho eh igual está buena esa camisa, eh, se le ve bien, pero yo no tengo los mismos colores que Walter White, entonces <risa> empiezo a eh, me meto a Pinterest y digo como camisa color pistacho y me aparecen algunas y digo, puto, igual está buena, se ve bien, y ahí listo, ya ahí callé se acabó la historia, me, pu me puse a pensar en mí entonces, cuando hacéis preguntas cuando leí, eh, no tenéis tantos estímulos visuales, sino que tenéis que imaginar más eh, y eso hace que la atención esté puesta en, en la historia en el hilo de la historia, no sé si estoy hablando puras, ton puras weas no sé si soy tonta, ¿qué opináis? bueno eh, y lo otro que ya es una medida como un poco más desesperada es, eh, es hacer algo eh, y tal vez no es tan desesperado tal vez, y estoy hablando desde jugar un juego de mesa hasta hacer, hasta pintar eh, es muy popular entre la gente que pinta juntarse a pintar porque la verdad es que es muy, es muy rico y ahí yo cuando he pintado con amigos eh, siempre he pensado lo mismo, he dicho como yo en realidad tengo que hacer algo mientras estoy en una situación social porque, eh, porque me ayuda mucho más, porque es un bálsamo para la conversación, porque no necesariamente porque estoy hablando del dibujo sin, tú podías estar pintando sin hablar de oh estoy pintando, oh, vas a usar rosado para pintar el cielo, no, no uno pinta y uno se relaja, parece que usar las yemas de los dedos efectivamente es como una especie de calmante, de tranquilizante y entonces todo sale un poco más suavemente. Y el problema es que hay algunas personas que son como fans de los carretes como... Eh, son puristas del carrete y no les gusta cuando otra persona saca un tejido o saca un, un bordado o una, un dibujo o se pone a hacer otra cosa, o hay mucha gente que odia los juegos porque interrumpe la conversación, yo veo que hay tiempos para sacar el juego, hay momentos en que el carrete está muy bueno, en que la conversación está buena puede haber alguno que está medio aburrido porque está medio colgado pero se lo tendrá que bancar, viste, y eh, y siempre hay alguien que está claro, el que está aburrido dice oye, juguemos cacho y yo en general soy la que se opone a jugar cachos porque porque si sí, es que estoy entretenida con la conversación pero si la conversación ya no existe puta, bienvenido a los cachos bienvenido al código secreto o bienvenido a cualquier juego que pero puta, es súper difícil porque a todos les tiene que gustar el juego está lleno hay gente que se pica, etcétera por eso pintar es una buena alternativa porque tú llegas y con un miles de hojas, todo el mundo sabe dibujar, aunque digan que no, aunque dibujen como el pico, por último nos reímos del que dibuja mal, porque si alguien dibuja mal, sabe que dibuja mal, y puede reírse de eso, y si no, no, no quiero ser su amigo ¿cachai? pero eso esas son mis conclusiones entonces, eh, pero el problema es que es difícil aplicarlo, porque uno va a un carrete y no llega como con su maleta de arte al carrete <risa> eh, y quizás habría que hacerlo, quizás habría que tener... Voy a empezar a tener un estuche con lápices y con eh... y con hoja en la cartera. ¿Está aburrido? ¿Te está funando el carrete? No, no se preocupen, yo traje lápices. Eh... Y de repente te podéis poner cagado con los lápices y como no, por favor, tápenlos todos. <ríe> Al final, esto es igual a un carrete de Mónica Geller, para los que vieron Friends, eh, la misma wea Es como una buena que quiere tener que quiere hacer algo, pero yo entendía ese afán de ella, de tener un carrete ordenado, pero también entendía que era una lata su carrete. Eh, no sé si ya dije esto en un podcast, pero me acordé de que en algún minuto vi una interpretación de Friends, como que eh, el protagonista, el héroe real de Friends es Ross, que es un hueón con inquietudes intelectuales y científicas, eh, y... Rodeado de puros imbéciles que se ríen de él y de sus inquietudes. Y es como... No sé si algo humano eh, de reírse del... Bueno, sí, es como muy gringo también. Y adoptado quizás por los chilenos. Como de reírse del weón que tiene algún interés. De, de reírse del guadón que sabe un poco más. Y decirle, ay, ella, ella, la, la, la paleontóloga. Eh, y quizás cuando llegue al carrete con mi con mi hoja y mi estuche me parece a ella, la ella, la artista... ella, no puede dejar de pintar en ningún minuto... pero bueno... weá de ellos... porque al final te ponía a pintar... y todos lo pasan bien... lo, lo, lo aseguro... ahora, una vez me pasó... que encontré que... una persona que estaba en un carrete de cumpleaños... con un tejido... Eh, fue como falta de respeto... porque... Porque es un cumpleaños, ¿cachai? Y un cumpleaños como que de alguna forma requiere, o tal vez fue el momento en que lo sacó, como que no tú no puedes llegar a un carrete, sentarte y sacar el tejido. Es como, es decir, puta la weá, eh, estoy acá y estoy hasta el pico. A no ser que sean tus mejores amigos, amigas, y que sea como ya juntémonos el domingo, a estar en nada, y cada uno haga lo que tiene que hacer, y nos juntamos a trabajar juntas, y yo tejo, y tú estás en el computador, perfecto. Pero, hola, te invito a mi cumpleaños y voy a llegar ahí con el tejido. No, pues bueno, ¿cachai? Es como, es un escupitajo. Es un escupitajo en la cara. El otro ítem que es muy importante del carrete y de los malestares del carrete es el día posterior. Eh, hay momentos en que uno toma mucho o está hiper ex, eh, excitado por alguna cosa y se pone a hablar demasiado más de la cuenta. O se pone imbécil y... Y el día siguiente te querés morir. Y yo soy experta en ese tipo de caña O sea, no experta en navegarlas, sino que experta en tenerlas nomás, en sufrirla Y en general, cada vez que salgo a carretear, le tengo un poco de fobia al carrete porque me... Me, al día siguiente me siento mal aunque 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 no haya pasado nada la noche anterior aunque yo aunque mi comportamiento hubiera haya sido perfecto igual siento que fue demasiado perfecto o que fui hasta fome entonces la otra vez me pasó que salí eh, con un grupo muy exigente eh, de gente como conocida eh, y como que yo admiro mucho eh, entonces yo me sentía como muy afortunada de estar entre esas personas eh, y sentí que yo no estaba siendo lo suficientemente digna de estar ahí, porque no estaba siendo tan entretenida, porque estaba siendo demasiado correcta, estaba esforzándome tanto por no hacer el ridículo, que eh, me transformé como una persona más bien cautelosa, y entonces eso me transformó al día siguiente en mi cabeza, en una persona fome y, y es como, bueno, como salgo de esa weá, ¿cachai? como, el, como llego como a, al perfecto equilibrio y y eso es, en realidad es como un evento más o menos único. Salir con gente, con pura gente que uno nunca sale y que uno admira mucho y que son como wow eh, para uno. Eh, tiene un lado bueno que es que uno los desacraliza porque efectivamente hay algunos que te muestran un lado muy simpático y muy afable y hay otros momentos en que uno... Y y, 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 por el, y, y es fome porque uno está todo el rato pensando en cómo estoy siendo. y cómo. Además me sentía... ...horrible ese día... ...como que había salido... ...era un... Era un ...fue como una, un evento... ...un carrete que no... De, que, eh, ...improvisado... ...fue como una cosa que salió en el momento... ...y yo no estaba lista para eso... ...y si hubiera estado lista... An ...desde antes quizás me hubiera hecho mucha más expectativa... ...y hubiera podido prepararme mejor quizás... ...mentalmente... Eh, ...pero no, fue como una cosa furtiva... ...entonces yo estaba con el pelo cerdo... Eh, ...como... No sé, no había tenido acceso a un espejo como en mucho tiempo y a mí eso me inseguriza mucho porque no sé, no, no, no tengo idea si que tengo algo en los dientes. El otro día me pasó de haber estado con una persona, y una persona muy una persona íntima, pero estuve todo el rato con una hueá en los dientes y la persona no me dijo, weón. Y llegué a mi casa y vi que tenía como un perejil gigante y le mandé un WhatsApp, como, ¿cómo se te ocurre no decirme esa hueá? Me dijo, estuve a punto de decirte. Pero, ¿Y qué te detuvo? Concha tu madre, weón. No, weón, bueno, francamente. Pero bueno, entonces no tengo idea si yo tenía, bueno, no, no tenía nada, porque llegué a la casa, me vi y no tenía nada. Pero, pero sí, como que eso de sentirse fome por, por haber tenido cuidado de no ser desquiciado es como, ya es como ya el, el último infierno, weón, bueno, de la cabeza. Y hablé con una persona eh, al respecto me decía como, weón, bueno, eh... Es demasiado normal sentirse así, eh, sobre todo en este tipo de carretes como tan exigente. Y por otro lado, lo típico que siempre digo yo y que me cuesta aplicar, que es que nadie está pensando tanto en eso. Están todos pensando en cómo se comportaron ellos. E incluso E incluso hay gente que ni siquiera piensa en cómo se comportó, sino que se le olvidó bueno, el carrete. Fue como que se despertó al día siguiente y apareció un nuevo problema de su vida y otro, no sé, tenía que ir a subir un cerro o alguna weá, y de repente dijo, ah puta, de veras que ayer... Salimos. Sí, estuvo entretenido. Hay gente como más simple también. No digo que sean más tontos, sino que más sana. ¿che? como eh, Dejan que las cosas un poco sucedan y fluyan y se dan cuenta de que los carretes en los que van no son tan significativos porque quizás son miles y ya a los 32 años eh, tu carrete número 500 de tu vida... Eh, no tenéis por qué esperar tanto y no tenéis por qué estar tan, eh, no sé, azotarte tanto porque no haya sido perfecto y porque no hayas tenido tu desplante perfecto, pero, puta, pero yo salí así, po, man, ¿cachai? como demasiado autoexigente y como muy memoriosa y buena para tergiversar las memorias que tengo de mí misma al día siguiente. Eh, y si yo le doy rienda suelta a esa paranoia, puta, me transformo man, en no sé, en, en una persona insoportable, ¿cachai? realmente imbancable, que ya no escucha a los demás y que está todo el rato pensando en cómo está haciendo y cómo se está viendo por fuera, etcétera Entonces, es un poco agotador. Yo creo que este capítulo está un poco agotador. Ayer estaba viendo, me acordé, de por la paranoia, estaba viendo Breaking Bad ya y vi un capítulo que no había visto nunca, que es que, eh, porque la estoy viendo de nuevo, pero en realidad yo no había visto desde la 4 en adelante. Eh, estaba viendo un capítulo en donde Jesse Pinkman, eh, llega a la casa de unos Medheads, que son como los adictos a la metanfetamina, eh, y tiene que entrar, por alguna razón, que no lo voy a decir da lo mismo, tiene que entrar a la casa, tiene que lograr que los adictos salgan de una casa que tienen totalmente destruida y está asquerosa la weá, y no sé qué. Y, y el weón, eh, su técnica, porque él fue adicto a esa droga, sabe que... Eh, una de las cosas que le va a interesar a estos adictos es que el guan se ponga a hacer un hoyo en el jardín, como a cavar un hoyo en el jardín. Entonces el guan agarra una pala, se pone a cavar un hoyo y sale el, inmediatamente como que sale de la puerta el, el drogo y le dice como, what you doing Y el guan dice como, puta, estoy buscando algo o buscándolo. ¿cachai? Como que no especifica qué está buscando porque en realidad no está buscando nada. Eh, y el adicto como que y entonces este como que dice queréis tratar tú? y el guán dice como sí al toque y agarra la pala y se pone a acabar como sin fin eh, y este one ahí logra entrar a la casa que era como su objetivo eh, y yo dije wow y no te explican ¿por qué? ¿por qué un hoyo? ¿por qué, por qué al adicto le gusta hacer un hoyo? ¿cachai? entonces me puse inmediatamente stop me puse a buscar como <ríe> What's up with madheads and digging holes y Puta, y hay miles de conversaciones con respecto a ese capítulo en Quora y en Reddit. Y, y ahí como que me fui en un loop de leer testimonios de adicto a la metanfetamina. Entonces, eh, bueno, con respecto a lo del hoyo, efectivamente la paranoia del, del, del adicto a la metanfetamina es tan alta a la crystal meth. Tal vez estoy hablando mal. metanfetamina no es lo mismo que crystal meth. Puta, no tengo idea, wey. ya saben que yo no soy adicta a la wey porque no sé no sé ni qué es la wey. Bueno, y eh, uno de los síntomas es alta, alta paranoia. O sea, como que los sentidos de verdad se te prenden y estás súper, súper alerta. Y entonces parte de la paranoia es creer que hay cosas escondidas, po. O sea, eso es la paranoia. Hay cosas escondidas, hay cosas que el mundo te está escondiendo. Y concretamente puede haber algo escondido en tu jardín, ¿cachai? Entonces, hacer un hoyo buscando eso, que puede ser la weá que tú queráis en tu estado de volado, en el fondo te puede imaginar oro o no sé, un cuerpo, cualquier weá eh, lo quería buscar y entrar en una cuestión sin fin y parece que hay cuentos de que hay adictos a la metanfetamina que han cavado hoyos de una extensión así bueno, wow, pal hoyo eh, por, por estar jalado en la weá, ¿cachai? entonces, nada, me llamó mucho la atención lo encontré como siniestro, porque wow, imagínate ver un drogado, weón, jaladísimo con esa pinta que tienen más encima. El prototipo del, del adicto al crystal meth es como un weón destruido totalmente su aspecto y ahí también caché por qué. Entonces uno, y bueno, eh, también parte de la paranoia es que se supone que tenéis como bichos debajo de la piel y te dan ganas de... Entonces por eso se peñizca mucho la piel como los brazos y la weón, porque quieren agarrar a los bichos. No sé si será cierto esto, pero eran testimonios de personas que parecía sab parecían saber algo, pero sí que en la convención de adicto a la meta a la crystal meth que está escuchándome que <ríe> me corrige eh, eso pensar que tenéis bicho, lo otro que les pasa es eh, Claro que cualquier tipo de eh, protuberancia que tengan en tu cara como una espinilla o granito también te lo tenéis como que peñiscar porque sentís que te lo vayas a sacar y estáis seguros que te lo vayas a sacar y parece que da un placer inmenso pero es terrible porque eh, lo hacen con tanta fuerza y tan tanta vehemencia que se sacan en sangre. Entonces es muy común tener la, que estos hueones tengan como puta, la cara roja entera de espinilla y, weá y peñisco y la cara sangrando básicamente. El otro es, bueno, que se le van a la mierda los dientes, se destruyen eh, el pelo, se, lo, se le empieza a caer o se sacan mechones. Eh, entonces, claro, pues veía a esta persona sin pelo o con pelo salido, mechones de pelo ausente, eh, sangre en la cara, bueno, y sin dientes, básicamente, haciendo un hoyo fuera de su jardín, y tú decís, concha, tu madre, tuá el demonio. Eh, pero no es el demonio, es gente enferma, es gente que está muy mal. Eh, y entonces después obviamente que uno piensa que así son todos y en estos foros me puse me, 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 leí como testimonios de una persona totalmente adicta como era mi como es un día de una persona totalmente adicta <risa> eso sería un buen tema de conversación para un ah si quieres adicto a la, al crystal meth eh, ¿Cómo es un día para ti? Y eh, entonces había una niña que decía, puta, yo me levanto, mi, mi pololo se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar y yo ya y yo a esa hora le preparo como un shot de la weá porque se lo inyectan, el weá se inyecta y se va. Y yo eh, me voy al living, me inyecto también, eh, me quedo echada un rato, pero es que parece que esta buena era de heroína porque se quedaba como botá. Bueno, la cosa es que... Eh, la vida de esta persona era miserable y, y, y todo la relación de ella con su pololo que trabajaba, en el fondo era como un adicto funcional y ella que era una adicta no funcional daba vueltas en torno a eh, drogarse pero habían como ciertas lealtades como que ella no podía inyectarse antes de que llegara el pololo porque era como una cosa que hacían entre los dos y es como casi como que reemplaza como que reemplaza la serie o el sexo o las cosas que se hacen de a dos en pareja y y era súper triste ¿sí? pero al mismo tiempo no tan triste porque por lo menos conservan algún tipo de eh, puta, no sé de, de, de pareja o, o, o tal vez no, no es una pareja eso pero bueno tal vez es solamente una pareja en, en, como dos animales pueden andar juntos por un prado bueno no sé eh, y habían otros testimonios de gente que había empezado a consumir eh, meth Crystal Meth, y que decían que eran, que al principio era la la raja, porque te ponía totalmente activo y muy productivo, y como que es medio como la coca, pero mejor todavía, porque como está ahí hiper alerta, te da cuenta de muchas cosas, entonces trabajáis muy bien, porque está ahí como muy lúcido. Eh, que es como irónico porque estáis súper drogados pero en el fondo estáis como extra extra lúcido y muy energético, dejáis de comer entonces mucha gente le gusta porque adelgaza mucho eh, y podéis pasar días sin comer eh, y solamente te dan ganas de tomar una, una bebida de vez en cuando y después habían un <coughs> bueno Decían que al principio los días, los primeros días de, de droga eran la raja, eran los mejores días de la vida, y después uno todo el rato quería más para lograr ese mismo estado de bienestar, eh, estado de bienestar, eh, que no se lograba nunca más, y empezaba el, el infierno. Eh, habían otros que decían: Como yo consumo esta hueá tres veces al día y tengo una pega y voy, y no sé qué. Y efectivamente no lo recomiendo porque estoy todo el día pensando en cuándo me voy a pegar mi próximo fix. Pero pero en el fondo no, no soy un hueón sin diente haciendo un hoyo afuera del jardín, ¿cachai? Y tengo mi casa limpia. Bueno, habían otros hueones que decían que limpiaban mucho, que se ponían muy, muy, muy ordenados y que podían pasar mucho 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 rato limpiando, pero cuando uno los ve en la tele siempre tienen las casas hechas mierda, todo lleno de basura, como casi que caca en el living entonces eh, nada, siempre como que me ha interesado mucho esa hueá de, la, de las drogas y siempre eh, como de conocer estos testimonios, me viene un morbo eh, a mucha gente le interesa. Y, y cuando veo estos testimonios, todo el rato estoy pensando, puta ojalá que no me estén mintiendo, wea. ojalá que estos buenos no estén exagerando o que me estén dando realmente un, unos buenos testimonios. Y me sorprende la buena escritura de algunas personas, como que eh, uno encuentra reales narradores en la web. Bueno, y efectivamente, en general, por eso uno son son los que uno lee, porque están son como la, la, las respuestas con más votos, porque están bien escritas, porque parecen ser honestas, etc. Eh, así que nada, pues voy a ir a comprarme un poquito de Crystal Meth para ver si es que ahora hago el podcast todos los días. Entonces, bueno, mis conclusiones son eh, no a las drogas. No consumas metafetamina. Eh, si estás aburrido en un callete... Eh, eh, juega, lleva el Monopoly, haz algo, lleva unos lapicitos lleva el bordado, lleva el tejido pero no lo lleves a un cumpleaños eh, si sientes que estuviste un poco exudicado y que hablaste muchas cosas muchas toteras, muchas que ese pescado al día siguiente, no te preocupes tómate un rauchil o, o metafetamina <coughs> y, eh, y sé feliz y date cuenta de que a nadie le importa tanto y date cuenta de que sabes o sea, es que me, me, en realidad la cuestión de la cuenta, o sea, la hueá de la, 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 del, del volumen de carretes a los que uno ha ido y de como de de, como, de lo absurdo que es que cada uno importe mucho por un tema de um, estadística. No sé, como que lo vi como de un modo más lógico. Era como, tengo 32 años, estoy carreteando desde los 16 más o menos. No tengo idea cuántos carretes he ido, pero son muchos. No puede ser que todavía no tenga como dominado esta... Eh, esta actividad, ¿cachai? O sea, llevo, estoy haciendo una web de los 16, ya se me debería hacer fácil, debería, debería anticipar como cuáles son los malestares del día siguiente, debería estar, <coughs> y debería darme cuenta de que uno en todos esos no no son no definen nada, no definen ni quién soy, ni quién ni quién es la otra persona, ni quién es la otra gente, efectivamente puede ir un carrete y te podéis pelear con alguien y se puede cambiar tu vida, puedes ir un carrete y te podéis meter con alguien que puede cambiar tu vida, pero eh, en general esos carretes, un carrete en donde uno habló un poco de más, como que no, no influye en nada, y eso va pasando también, Va pasando algo con la edad. Yo sé que a mí me escucha gente más joven y gente quizás más vieja que yo. Y estoy segura que la gente más vieja, mayor de 40, me va a decir que a esta altura, bueno, eh, todo empieza a importar un poco menos. Como que suena, suena un poco terrible, pero quizás la vida empieza a verse con menos colores o menos saturación, ¿no? Diría colores, pero como menos saturada. Eh... Y, y, y todas las emociones empiezan a estar un poquito menos saturadas también y eh, ya no hay tanto deseo de éxito, ni tanto deseo sexual, estoy hablando ya ya estoy hablando como de los 50 eh, no hay tanta eh, fantasía de dónde debiera estar y qué debiera estar haciendo, y cómo fui cómo, ¿cachai? parece que eso es algo súper exclusivo de los 20, los 30, una cosa muy muy apasionada de la vida y obviamente hay excepciones hay gente que tiene 50, que cree que tiene 20 que está todavía, sigue perseguida por lo que dijo, lo que no dijo y hay gente que tiene 20 que le importa todo un huevo pero bueno, en fin, estoy hablando de generalidades, así que eso, eso es todo voy a dejarlos aquí eh, nos vemos la próxima semana si Dios quiere, si es que encuentro el momento, el espacio, el lugar eh, y eso, y perdónenme por tenerlos están a la espera, a los que esperan este podcast, que son pocos. También me pasa que digo, puta, ¿vale la pena hacer este podcast? como que ¿Cuál es el sentido? ¿Qué, qué sentido tiene esta wea? Que no sé, ¿me ayuda en algo, en algo? ¿En qué me aporta a mí? O sea, a mí me aporta, sí, me ha aportado mu mucho. Me he dado cuenta de que he desarrollado una habilidad de hablar que antes no la tenía, ahora la tengo. Pero efectivamente uno dice, bueno, y ¿cuál es el sentido de tener como todas estas conversaciones, todos estos monólogos míos arriba eh, en, en internet? Como para que, ¿cuál? Así como, no sé si se pueden poner en un lugar de ¿pa aquí, pero bueno, filo. Eh, porque no es un trabajo, ¿cachai? No es, no es parte de mi trabajo, es como un extra eh, que partió como con un sentido de que yo quería hablar de cosas. Y quería hacer un podcast porque para mí era un desafío y era como, ¿cómo, ¿cómo puede ser que yo no tenga un podcast? Yo puedo tener un podcast. Y ahora como que ya, sí, lo, lo comprobé, puedo hacerlo. Y ahora se me empieza como a transformar en una web media como, media sin sentido, como ¿para qué? Eh, pero no voy a dejar de hacerlo por el momento. Estoy solamente reflexionando en voz alta porque de eso se trata este podcast, ¿no? De, de cuestionarse incluso la existencia del podcast. En fin, adiós.